0: Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destinée,
0: Les effronter.
2: Et là, on va continuer de parler de la condition féminine, mais sous un tout autre angle. Je suis bien chanceuse ce matin. Je vous explique, je reçois deux invités assez assez particulières. Major Nathalie Desbiens, officier de sélection du personnel senior au service... Je vais manquer de souffle, déjà que j'ai mes allergies. Service au personnel de la deuxième Division du Canada. Et ma, ma capitaine, Sabrina Venn, commandante de détachement du Centre de recrutement des Forces canadiennes du Québec, détachement Sherbrooke. Donc, je vous invite, mesdames, à prendre les écouteurs pour l'entrevue. Et donc, ça fait longtemps ça fait longtemps qu'on voulait avoir des gens de l'armée. C'est Geneviève, moi, on en parlait. Qu'est-ce qui se passe avec les femmes dans l'armée? C'est un sujet, c'est un dossier évidemment qui est chaud, qui est épineux, qui nous fascine, qui fait couler beaucoup d'encre. Et on a finalement réussi à vous avoir en fin de saison, mesdames. Donc, c'est un réel plaisir de, de vous retrouver. Et là, vous allez me corriger. Hein? Est-ce qu'il faut tout le temps que je dise vos titres quand je, je m'adresse à vous? Est-ce que je dois tout le temps dire major et capitaine? Non, non? vous pouvez m'appeler Nathalie. Ah oui? Bien, Sabrina? Ah oui, d'accord. Bon, ben déjà, on vient de briser la glace. <rire> Moi, je sais pas. Moi, je suis toute nerveuse. Je sais pas comment me tenir là, devant des gens de l'armée. Je suis en ce moment très, très intimidée. Je dois le dire. Donc, oui, <rire> c'est okay. vrai. Donc, dites-moi, mesdames, ben, on va commencer par vous, Nathalie. Moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a conduit dans l'armée en premier lieu? Parce que honnêtement, on va se dire, les filles entre nous, là, on rêve pas quand on est petite. On rêve d'être une princesse. On rêve pas nécessairement quand on est petite d'aller dans l'armée, C'est une affaire de gars, là, jouer, jouer à la guerre tout ça, non?
1: Non, euh, absolument pas. En ce qui me concerne, je suis officier de sélection du personnel, puis mon métier euh, sert justement à la transition des militaires vers euh, un autre métier au sein des Forces armées canadiennes ou pour ceux qui ont eu une longue carrière au sein des forces, la transition vers la vie civile. Donc, ça pourrait s'apparenter en quelque part à un poste de conseillère d'orientation pour nos militaires. Euh, moi, pour quelle raison je suis rentrée dans les forces, en fait, c'est... Euh je suis rentrée dans la première réserve. J'avais des enfants, des jeunes enfants. Je suis rentrée dans la première réserve euh, pour me permettre justement d'être près de mes enfants pendant euh, ma, mon début de carrière au sein des forces. Et ensuite, j'ai transféré dans la force régulière, qui est l'armée la, à temps plein, euh, dans le métier que j'ai actuellement comme officier de sélection du personnel.
2: Et au niveau de la conciliation travail-famille dans cette deuxième étape-là, dans ce changement euh, de palier-là, ça, ça va-tu encore
1: bien? Oh, absolument. Euh, mon métier euh, m'amène à travailler vraiment euh, dans l'unité où est-ce que je suis, c'est-à-dire à, à Valcartier. Je m'occupe d'un bureau à Valcartier, à Saint-Jean. Donc, euh, je reste euh, sur place. Euh, je fais un 8 à 4, eh un ben peu comme n'importe qui. Euh, ça dépend toujours des métiers qu'on choisit puis l'orientation qu'on veut prendre au niveau de notre carrière. Donc, moi, je fais un 8 à 4. Euh, parfois, je reste plus longtemps, évidemment, quand on a une charge de travail supplémentaire. Euh, mais je n'ai pas à m'absenter nécessairement euh, souvent. Donc, je on suis... peut être
2: dans l'armée et être pogné dans le trafic. C'est ce que vous êtes en
1: train de me dire, Absolument Nathalie. Absolument, comme vous.
2: <rire> C'est ça, mais je trouve ça assez fascinant quand même d'avoir fait le choix d'aller dans l'armée après avoir eu des enfants parce qu'on n'y pense pas souvent aux soldates qui sont. Est-ce que je dis soldats? C'est-tu le bon terme? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Militaires. Militaires qui sont mères. Donc, de votre côté, Sabrina, qu'est-ce qui vous a conduit dans une carrière dans l'armée?
0: En fait, euh, depuis que je suis toute petite j'avais un intérêt. Euh, je feuilletais le livre de mon père sur la Deuxième Guerre mondiale. Euh, très jeune, j'avais un intérêt pour ça. Euh, J'ai pris un cheminement au niveau art, au niveau des études. J'ai terminé mon bac à l'Université Laval à Québec. Et en 2006 j'ai décidé de joindre les Forces armées canadiennes comme officier blindé au sein des Forces armées canadiennes.
2: Officier blindé, qu'est-ce que ça fait? ça, Qu'est-ce que ça mange en hiver? Euh,
0: en fait, ben, l'arme blindée fait partie des armes de combat. Donc, avec l'infanterie, l'artillerie, les sapeurs de combat, on est directement sur le terrain, on est en appui-feu. Donc, on parle de groupement tactique, ok donc d'opération. Au niveau de mon régiment, le 12e régiment blindé à Valcartier, okay? euh, c'est surtout, à mon époque, lorsque j'ai été qualifiée, c'était la reconnaissance blindée. Donc, on parle de... Euh, recueillir de l'information sur le terrain pour l'amener à la chaîne de commandement pour que nos soldats, nos soldats sur le terrain puissent l'utiliser à bon escient.
2: OK. Et donc, est-ce que ça veut dire que vous avez fait des missions à l'étranger ou ça se passe ici au Québec pour la plupart du temps pour vous?
0: En fait, ça dépend du rythme opérationnel qu'on a au niveau national. Euh, je sais que quand je suis arrivée en 2009 au régiment à val on était présentement sur des montants en puissance pour l'Afghanistan. Euh, j'ai été déployée en Afghanistan, mais pas avec mon régiment directement. Donc, j'ai été déployée dans une position haute que avec l'arme avec avec l'arme blindée là OK.
2: Et dites-moi euh, mesdames, vous êtes deux exemples de réussite des forces armées canadiennes. On sait que euh, le, le, les, le chef d'état-major de l'armée M. Vance a euh, parlé d'un objectif de garnir les forces armées euh, de une femme sur quatre en fait d'augmenter de 25 d'atteindre le 25 de femmes dans les forces armées. Mais malheureusement ce, ce chiffre là, cet objectif là qui a été émis en 2016 stagne depuis. On a on était à 15 de femmes dans les dans les forces armées au moment de cette annonce-là. Et aujourd'hui, on est à 15,7. Donc, c'est quoi le principal défi, selon vous, des forces armées canadiennes pour recruter des femmes?
0: Euh, en fait, c'est la barrière. C'est les mythes okay, qui courent sur les forces. Et aussi, c'est le fait que... Une, ben, ça le dit de par soi-même, le nom, les forces armées canadiennes. Donc, c'est pas de facto toutes les femmes qui vont avoir un intérêt. Par contre, nous, on est là pour pouvoir en parler, pour dire que ça se fait. OK? Puis il y a des gens en uniforme, des femmes aujourd'hui en uniforme qui sont là pour représenter les forces canadiennes. Juste au niveau national, la dernière année, on a fait 17,5 au niveau du recrutement pour les femmes. Puis au niveau de la zone du Québec, 20 Donc, c'est une femme sur cinq qu'on en... Ben, en fait, c'est une femme sur cinq postulants qu'on enrôlait qui était féminin. Mm
1: -hmm.
0: Et pour ce qui est du
1: collège militaire, pour les femmes qui souhaitent devenir euh, officiers, on est à une femme sur quatre enrôlée. Donc, les chiffres sont euh, poussés. Euh, évidemment, les Forces armées canadiennes, c'est un métier de choix pour les femmes. Euh, c'est juste qu'on doit en parler davantage seulement mm -hmm. pour ouvrir les portes.
2: Votre collègue Sabrina parlait de mythes tenaces quant aux Forces armées canadiennes. Justement, un exemple de mythes tenaces en tant que conseillère d'orientation, que vous entendez le plus régulièrement, Nathalie? Euh,
1: au niveau des, euh, des mythes, évidemment, c'est euh, plusieurs femmes qui pensent qu'ils ne sont pas capables de faire justement en... <rire> euh, oui, et pourtant, euh, moi, de par mes fonctions d'officier de sélection du personnel, je le fais également parce qu'on doit tous être aptes au combat, euh, mais c'est euh, une expérience vraiment diversifiée d'être dans les forces armées canadiennes. Ça c'est un premier mythe également euh, d'être dans un milieu d'hommes, c'est pas toujours facile. C'est un peu euh, ce que les gens croient, euh, mais contrairement euh, à la croyance populaire, euh, moi j'ai jamais eu de problème là au niveau des forces armées canadiennes à ce niveau-là. Et, et au contraire, euh, c'est un milieu qui est diversifié, on est extrêmement inclusif, puis euh, c'est euh, on se complémente à ce mmh. niveau-là.
2: Mais parlons-en, c'est ça de cette culture-là des forces armées canadiennes. Moi, c'est c'est ce préjugé-là que j'ai. Quand je regarde les nouvelles, quand je regarde les histoires qui sortent concernant l'armée, c'est le boys club, c'est la culture masculine, macho, dominante. On écarte les minorités sexuelles. On, on, il y a un peu, un peu euh, d'homophobie, on a peur un peu de transphobie. Il y a toute la question des agressions sexuelles. Évidemment que je ne peux pas passer sous silence. Et là, vous êtes en train de me dire que votre expérience, vous, vous avez jamais rien vu de tel durant euh, votre passage dans l'armée. Vous êtes là depuis combien de temps chacune, excusez-moi? Parenthèse. Moi, ça Sabrina, fait 12 ans. Oui, en décembre. 12 ans. Et, et vous, Nathalie? 17 ans. 17 ans. Et jamais, en ces 12 ans et 17 ans de carrière, vous avez été témoin de comportements problématiques au sein de l'armée?
1: Absolument. Mais euh, je vais faire un parallèle avec ce que vous avez dit dans votre capsule précédente. Mm -hmm. Quand
2: vous dites absolument, c'est oui ou c'est non dans le cas? Oui. Ah, oui. oui J'ai
1: déjà été euh, moi-même victime d'une inconduite. Oh! De euh, quelle nature? Est-ce que je peux poser la question? Oui, absolument. Euh, J'ai eu un haut gradé qui euh, m'a fait des avances. Et euh, je lui ai euh, tout simplement dit qu'il était en train de mettre sa carrière en péril. Wow! L'acte a cessé et la personne a quitté les lieux. Et si j'avais pas eu le courage de le faire, j'aurais pu compter sur ma chaîne de commandement pour pouvoir euh, prendre action sur le champ. C'est cette confiance-là qu'on a aujourd'hui. Est-ce que ça a toujours été le cas? Non. Mais dans les Forces armées canadiennes, depuis que le général Vence a mis en place Opération Honneur, euh, on a avancé avec ça. Euh, on a un centre d'intervention sur les inconduites sexuelles. On a des programmes pour les leaders au sein des Forces armées canadiennes, des programmes sur les témoins également, euh, afin de les aider à prendre action. On a des directives, on a mis en pratique des témoignages également sur euh, par rapport aux victimes. Donc, le mien. J'ai fait une vidéo en tant que victime, effectivement. Donc, c'est disponible sur... Euh, c'est pour nos militaires, ah, afin de leur donner le courage, justement, de pouvoir euh, témoigner. Euh, mais en même temps, euh, je vais vous dire que j'ai été victime d'agressions sexuelles dans le civil. Hein, et ça, ça a été passé sous silence. Dans le militaire, jamais. On est pris en charge. Puis... Euh, la confiance qu'on a vis-à-vis de -vis notre chaîne de commandement, elle est là, puis elle est belle et bien là. Mm
2: -hmm. Sabrina, je suis bien consciente de ce que Nathalie, merci pour le partage, pour cette ouverture, de ce que Nathalie raconte. Par contre, je me, je me pose des questions quant au soutien qui est offert à ceux, ceux les échappés du système, ceux qui n'ont pas connu les, les années 20 pour ce changement de culture au sein de l'armée. On a eu des recours collectifs, on, collectif, on a eu des gens qui sont sortis de leur mutisme après des années à terre le secret quand la culture était tout autre au sein des forces armées canadiennes. Qu'est-ce qu'on fait de ces
0: personnes-là? Euh, honnêtement, on a eu plusieurs programmes qui ont été mis en place en soutien justement euh, pour les membres actifs des forces, en soutien aussi pour les familles. Par rapport aux anciennes victimes, qu'est-ce qu qui avait été mis en place, c'est certain qu'il y a toujours des ressources qui peuvent être prises probablement pour le système médical encore pour apporter du soutien à ces femmes-là ou encore à ces gens-là qui ont eu du harcèlement ou encore des agressions par le passé. À mon niveau, je ne détiens pas toute l'information exacte présentement, mais c'est ce que je peux dire présentement par rapport à, à la problématique aussi. Là.
2: Et là, on parle beaucoup de violence, mais je veux dire... Qu'en est-il du sexisme ordinaire dans le quotidien? C'est Le fait d'être une femme dans les forces armées, des petits commentaires un peu sexistes ici et là, des commentaires de mon oncle, ça, est-ce qu'il y, y en a encore? Est-ce qu'il y en a déjà eu? Que...
0: <rire> Mais En fait, je peux répondre parce que moi, étant moi-même une femme au sein d'une arme, ben en fait de l'arme blindée au sein des, des armes de combat, j'ai fait pratiquement la majorité de mon parcours avec des hommes. Donc, euh, j'ai côtoyé des hommes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en exercice, en opération, en formation. Euh, ça s'est toujours super bien passé. Okay? Peut-être le fait aussi que j'ai un frère qui a 8 ans à plus, moi, okay, ah. qui m'avait déjà préparé Mais en fait, c'est euh, la cohésion se fait. Okay? On fait partie de l'équipe. On est là pour faire notre travail. On est là pour travailler ensemble. Les forces de mécanismes, c'est une grande famille. Sérieusement, il y a du sport. On se donne beaucoup de sport entre nous. On est là pour s'aider. Parce qu'à travers la mission, les opérations, il y a des humains aussi. Donc, mm -hmm. entre nous, ça va. La cohésion est très forte. Et moi, je ne l'ai pas vécu.
2: Okay? Aucun commentaire mononc ou sexiste à votre égard. On est mis à vous croire quand même, Sabrina.
0: Ben, en fait, non. Okay? Parce que justement, le staff qui nous a enseigné, le staff qui nous a donné l'enseignement à tous les niveaux était très professionnel très professionnel, j'ai eu d'excellents instructeurs autant sur mon cours de recrue qu'à l'école des langues c'est que j'ai passé que sur ma force commune de l'Armée de Terre, autant qu'au niveau euh, ma force 3 blindée que ma force 4 blindée à Gaiters au Nouveau-Brunswick, ça s'est très bien passé. Mais
1: mmh. ben, je vais vous dire Allez, euh, je, je vais vous dire que euh, au contraire, euh, je pense que le problème aujourd'hui, c'est que nos militaires savent plus tout à fait ce qu'ils ont le droit de dire, étant donné justement Opération honneur Donc, ce genre de commentaire-là, je l'entends dans ma vie civile, mais plus du tout au niveau militaire. Est-ce que je l'ai déjà entendu? Certainement, il y a plusieurs années. Aujourd'hui, ça se fait plus. C'est
2: assez incroyable quand même. Et, et je sais que là, vous êtes en campagne en général pour redorer votre image parce que l'armée a toujours mauvaise presse, malgré le fait que tout le temps, <rire> Sabrina hoche <rire> la tête en silence tout le temps. <rire> c'est ce qu'on peut lire sur ses lèvres en ce moment. J'ai vu des drôles de campagne, euh, notamment qui disaient, euh, si je suis dans l'armée, est-ce que c'est vrai que je peux porter du maquillage? C'était une espèce de campagne... Euh, qui visait les très, très jeunes, mais pas les très jeunes filles, mais tu sais, comme les filles de 18 ans. On essayait de peut-être glamoriser ou peut-être de rendre un peu plus sexy la profession de militaire. Est-ce que vous avez un malaise avec ça qu'on mise sur le maquillage pour parler aux femmes?
0: Euh, en fait, non. Moi, je n'ai pas de problème. Euh, C'est certain que si vous allez en opération, puis qu'il pleut, le maquillage va couler. Donc, de facto, on se maquille pas quand on est en opération, en exercice, en mission, souvent. Par contre, oui, c'est toléré jusqu'à un certain point. C'est toléré même au niveau des ongles, si c'est vraiment discret.
2: Je peux avoir ma manicure chez Lac pendant que je manie le gun.
0: Euh, ben, ça, ça vaut risque et péril. Pourquoi? Parce que quand <rire> on, quand on manipule les armes, en fin de compte, là, mes ongles sont longs. puis vous voyez, il y a juste un millimètre. Absolument, quand je serais au régiment ou encore en, en opération, il sera très court. Pour la simple et bonne raison que les armes, c'est sec. Il y a des mouvements secs qui se font avec les armes. Donc, avec les ongles longs, c'est pas l'idéal. Okay? D'accord. Vous prenez des notes, les filles, s'il vous plaît, qui nous écoutent. Merci. <rire> c'est pas l'idéal, mais ça se fait. C'est du cas par cas. Au recrutement, les filles, ils prennent le temps, le matin, de se faire une queue de cheval, de se mettre un petit peu de fort, un petit peu de mascara. La manicure, elle, elle est belle, sans avoir des ongles d'un de, de, de pouce de long. Les filles qui travaillent au recrutement, elles sont belles, elles sont féminines.
2: C'est ça, donc cette image oui. de butch, de garçon manqué euh, dans l'armée. Ben, on a deux, deux chicks <rire> présentement autour de la table, <rire> je tiens à vous le dire, les amis. dont deux chicks <rire> vêtus de vêtements camouflage. Je pense même que je vais aller me trouver un petit quelque chose chez Zara qui ressemble à ce que vous portez en ce moment. C'est magnifique. Mais pour vrai, donc c'est possible d'être militaire et d'être féminine. C'est ce que vous êtes en train de me dire.
1: Absolument, parce que l'uniforme ne fait pas le féminisme, c'est l'attitude qu'on adopte. Donc euh...
2: Ah oui, hein, donc vous êtes deux féministes aussi est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que vous êtes à l'aise avec le féminine? Est-ce oui. qu'on pourrait dire féministe aussi? Est-ce que, est que vous êtes autorisé à parler euh, de, de, la, de la promotion des droits des femmes puis de, de prendre votre
0: place? Est-ce que vous donnez un nom à tout ça? Est-ce que vous êtes à l'aise d'en parler? Ou? Ben oui, on est à l'aise d'en parler. En fait, on est ici pour ça aussi en quelque <rire> sorte. Vrai, Donc, vrai. on nous a envoyé sur la ligne de front exactement pour ça. Mais oui, on, moi, moi, je suis totalement à l'aise et c'est pour ça que je travaille présentement au recrutement. Pour dire aux filles, you can do it. Vous êtes capable de le faire. Vous pouvez le faire.
2: On se laisse sur ces, sur ces paroles. Pensez-y, les filles, pendant la pause. Pensez aussi à votre manicure chez Lac. Vous n'aurez pas nécessairement à y renoncer pour faire une carrière dans l'armée. On, on revient tout de suite après la pause.
0: Les effrontés.
1: De
2: 9 à 10.